3: Este é um programa que resulta da parceria entre a TSF e o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas. No programa desta semana, entre outros assuntos, vamos ao encontro das crianças imigrantes que frequentam os jardins de infância em Portugal. São crianças que aprendem, ao mesmo tempo, dois idiomas, o dos pais e o português. A diversidade sociocultural é um espelho da sociedade portuguesa, aberta ao mundo, nem sempre tolerante, mas verdadeiramente multicultural. Os jardins de infância e as crianças imigrantes que os frequentam confrontam-se diariamente com esta questão. Há até um projeto europeu especialmente dedicado a esta matéria. Dulce Pereira é autora do livro Crescer Bilingue, sobre o bilinguismo no jardim de infância, boa tarde, é muito frequente encontrarmos casos destes?
1: Sim, é frequente e cada vez vai ser mais incidente na nossa sociedade, visto que estamos a ter um, um boom de, de imigrantes não é? cada vez maior. Mas, de facto, é uma realidade já muito antiga na nossa sociedade, estava um bocadinho mais escondida. Mas nos anos 60, nos anos 70, e, por isso, nós tivemos realmente muitos falantes de outras línguas entre nós. Hum, e é uma realidade boa.
3: Vamos então conhecer a experiência de quem está no terreno. A Paula Calado é educadora no Centro Social do bairro 6 de Maio, na Damaia. Este é um bairro essencialmente habitado por africanos. Presumo que o português para muitas destas crianças é uma realidade apenas quando chegam à escola.
4: É exatamente isso. Quando chegam ao Jardim da Infância, na minha instituição, a maior parte das crianças falam crioulo mas até o crioulo de Santiago, é o que predomina mais. E às vezes as crianças que têm outros crioulos acabam por aprender este crioulo também de Santiago, porque ali no meio é muito mais, muito mais forte. Um, e é verdade, eles chegam à escola, ainda vêm com aquela parte afetiva toda e, e, e está implícito a, a, a língua materna, e, e nós, na nossa instituição, Uh, acho que os acolhemos muito bem, uma vez que tentamos oferecer desaprendizagens do português, mas nunca uh, pomos de lado a língua que eles trazem de casa e, e a cultura, e, a cultura uhum. e as suas raízes. E penso que temos conseguido um, um bom trabalho. A criança chega aos 5 anos, entra no jardim de infância só a falar o crioulo, mas quando chega aos 5 anos ela já, já domina uh, as duas línguas.
3: Apresento também Manuela Duque, educadora e coordenadora em Portugal do projeto do Bilinguismo no Jardim de Infância. Explique-nos as diretrizes desta iniciativa.
2: Os principais objetivos para nós era... Tentar que as crianças tivessem o um melhor sucesso quando chegassem à escola do primeiro ciclo. Pareceu-nos sempre que era muito difícil crianças que chegassem ao primeiro ciclo sem falar o português, por isso numa plataforma desigual em relação às suas colegas. Uh, e por isso pretendíamos que elas soubessem o melhor português possível quando chegasse ao primeiro ciclo. Mas a par disso havia um objetivo não inferior, que era no fundo a felicidade das próprias crianças. Porque não podemos pensar que uma criança que não tem a sua língua materna, como o português, se lhe tire essa língua materna. Uma vez que a língua faz parte da identidade de qualquer pessoa. Por isso, nós gostaríamos sempre, e a ideia era, que não proibíssemos o crioulo, dessemos muito o português... Uh, mas tivéssemos, de facto, a consciência e as crianças tivessem a consciência que nós tínhamos respeito pela sua língua, que era tão importante como o português que nós queríamos que elas aprendessem. Estes dois dois objetivos eram, sem dúvida, os mais importantes.
3: Dulce Pereira, este livro, Crescer Bilingue, é acompanhado também por um DVD ou, ou vice-versa, uma vez que o livro resulta da elaboração do DVD, é como se de um instrumento pedagógico se tratasse
1: antes de mais é importante saber como é que surge esse livro esse livro é tem duas componentes. Por um lado, ele pretende ser um pouco a história de uma experiência eh, que já decorreu há uns, há uns tempos, eh, em dois jardins de infância, eh, muito próximo portanto, da zona limítrofe de Lisboa, que é do bairro Sejo de Maio e do São Maximiliano Coulbe, em Maravila. Eh, e, portanto, enquanto história dessa experiência, ele eh, mostra algo que me parece, antes mais que é possível e isso é uma ferramenta jogo eu, para os educadores que é possível ir num jardim de infância assumir uma forma diferente de lidar com as línguas não remeter não estar com as crianças apenas no intuito de lhes ensinar a língua portuguesa que é a nossa língua oficial e é a língua de acolhimento e é a língua que elas precisam e merecem saber mas também a fazer com que que de alguma maneira elas libertem as suas línguas maternas e possam uh, uh, usá-las e, 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 e no cotidiano uh, e até elas próprias usar essa língua como ferramenta para a aprendizagem da língua portuguesa. Uh, portanto, essa componente de história de um projeto, eu acho que pode dar aos educadores a, a imagem do que eles podem fazer também.
3: Então pergunto agora à Paula Calado como é que colocaram em prática o projeto Bilinguismo no Jardim de Infância no, no vosso centro, no Centro Social do bairro 6 de Maio?
4: Foi muito fácil, ah, aí elas conseguiram soltar aquilo que estava dentro delas ah, ficaram muito mais felizes muito mais felizes e até começaram a usar mais o português. Porque, como nós, nós, eu quando digo nós, não me considero porque sempre sempre achei importante a utilização das duas línguas. Mas antes dizia-se muitas vezes, os pais diziam, ah, aqui é para falar português, não é para falar crioulo. Depois, quando houve a aceitação, havia muitas que se recusavam a falar em português. E começaram a falar mais. Quando lhe foi permitido falar o crioulo, é engraçado como foi completamente livre, e eles começaram ainda a usar mais o português porque havia aquela coisa ah, não posso falar ele também não falo português <risos>
5: uh,
4: e, e houve situações muito, muito engraçadas
3: Os educadores ficam então a saber que têm agora também este livro e este DVD como ferramenta de trabalho o bilinguismo no jardim de infância
0: Em www.assime.gov.pt pode esclarecer de uma forma direta e rápida dúvidas sobre imigração este site dá-lhe também acesso a notícias, legislação e estudos relacionados com o tema e simplifica a obtenção de formulários e minutas a que pode aceder diretamente, tornando assim mais fácil a obtenção de documentos.
3: Imigrar não é apenas sinónimo de procurar melhores condições de vida num outro país. No campo da gastronomia, por exemplo, são muitos os chefes de cozinha que abandonam os respectivos países à procura de novidades. Partem, habitualmente, com muita vontade de descobrir novos produtos e novas técnicas. Ao ser convidado para trabalhar em Portugal, Peter Zampaioni não pensou duas vezes e aceitou o desafio. O chefe Peter veio diretamente dos Estados Unidos para a cozinha do Assamassa, Massa, um restaurante distinto, com pormenores de requinte, um restaurante que não deixa ninguém diferente. O restaurante fica no Panhalongo Hotel, em Sintra. À mesa, são servidos os mais variados pratos, caracterizados pela inovação, e com ingredientes dos quatro cantos do mundo, onde se juntam também muitos produtos biológicos.
5: Desde os meus
0: 7 ou 8 anos, que cozinho na cozinha da minha mãe e tentei arranjar alguns trabalhos em restaurantes. Além disso, fui para a escola de culinária por volta dos 18 anos. Penso que vai acontecer em todo lado. Em qualquer cultura do mundo, há sempre uma maneira tradicional de cozinhar e há também um fluxo de diferentes produtos, seja eles comida, arte ou roupa. Mas no mundo culinário, sem dúvida, é bom que os imigrantes se desloquem para diferentes áreas porque temos técnicas diferentes e aprendemos coisas novas. Por vezes as pessoas ficam tão presas nas tradições que o resto das coisas passa por elas. E há tanta coisa a acontecer no mundo culinário. É fantástico que esteja a acontecer agora aqui.
5: A comida portuguesa
0: é muito boa. Penso que só agora no mundo culinário é que os chefes estão a começar a quebrar a tradição. Isso é ótimo para a história.
5: Os jovens chefes
0: estão a vir para Portugal e estão a começar a quebrar a tradição. Penso que isso é muito excitante. Eles estão a pegar em pratos tradicionais e alterá-los completamente.
5: Estão a ir na direção certa.
3: Peter Zampaioni deixou-se encantar por Portugal e por alguns produtos da gastronomia lusitana. Agora a música do angolano Dom Kikas. Yeah. On, Dom Kikas começou a ganhar o gosto pela música e a sonhar vir a ser artista, ainda muito novo. Nasceu em Angola, passou pelo Brasil e escolheu Portugal para viver nos últimos anos.
6: Cheguei perto da minha mãe e disse que queria compor uma
3: música. E ela ajudou-me a compor,
6: ajudando-me a formar as rimas é, e a desenvolver a própria melodia. E penso que foi a partir daí que comecei a acreditar que podia... Podia me tornar um artista, podia fazer as minhas músicas, criar uma banda e um dia fazer concertos com as pessoas a cantar.
3: Dom Kikas tem pisado palcos por todo o mundo, cantando e compondo vários tipos de música. Na
6: verdade, até antes de vir para Portugal, a música nunca foi... nunca levei a música como uma profissão, não é? Era só um projeto, até porque eu estudava, mas paralelamente aos estudos, ia compondo as minhas músicas, e ia preparando o tal, o tal projeto. Quando vim para Portugal, primeiramente com o objetivo de continuar os estudos, lembro-me que vinha para seguir engenharia civil, e depois os estudos ficaram de parte, porque assim que cheguei comecei a, a, a tocar e a cantar na noite, em discotecas, em bares. Em 95 saiu o meu primeiro disco, com o título Sexy Baby. É, hoje em dia ouço o disco e ainda há temas que me fazem rir, não é? de alguma imaturidade musical. Mas em 97 gravei então o, o disco que penso que abriu algumas portas para vários mercados fora do mercado angolano. É? Pois em 2003 saiu o Raio X, We Mushima, wee Mushima, ai, wee Mushima, Mushima, Viagem é viaja um CD duplo que viaja precisamente entre as sonoridades mais mais modernas, é, batidas mais, mais fortes para as discotecas. Né? Depois no CD2 há, há uma viagem pelas, pelas tradições de, de Angola, né? por ritmos como o semba, o quilapanga, a casucuta. Como tu não há ninguém, baby larga tudo e vem Traz a paz para o coração, acalmar esta obsessão sinceramente vejo o meu futuro em Angola. Não é? uh, claro que já, já vivo cá há 14 anos, tenho para já as minhas bases aqui montadas não é? e, e essa mudança não, nunca poderá ser repentina. Sim, apesar de todos os problemas sociais que ainda temos, uh, mas acredito que sim, que o futuro dos angolanos está em Angola. Alguma coisa eu dou. Ah, contigo sou, super homem, sou. Ah, tu és a dama que eu o flow.
3: fechar esta janela para o mundo da diversidade cultural que a imigração nos proporciona, deixo-lhe duas sugestões. A primeira é já para esta tarde e acontece no Museu dos Coxas, em Belém. Chama-se Café Concerto Música de Salão da Rússia. Uma vez por mês, o Museu Nacional dos Costas promove estes espetáculos subordinados ao tema Viajando pela Europa. A ideia é dar a conhecer compositores e a música de países diferentes da Europa. Os atores neste café-concerto são músicos profissionais com formação clássica. Hoje podemos viajar às 5 da tarde ao sabor da música russa. A outra sugestão é para terça-feira à noite e para um espaço emblemático da cidade de Lisboa, o Beleza. O espetáculo chama-se Farrope de Poesia. É uma mistura de música e, claro, de poesia. Um espetáculo produzido pela Sul, Associação Cultural e Artística, que traz palavras escritas de Angola, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Brasil e Guiné-Bissau. Os poemas são declamados por atores de diversas nacionalidades, são acompanhados por música improvisada e tradicional de cada um dos países representados Nesta iniciativa Já sabe, é terça-feira A partir das 10 Nessa noite vão estar em destaque as letras de São Tomé E de Moçambique Os atores serão António Fonseca David Almeida e Paulo Pinto A música, a percussão em concreto Será de Mick Trovoada